0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Heute spreche ich mit dir darüber, wie das Beamtentum dich verändert, sodass du dir immer weniger zutraust und am Ende immer wieder ängstliche Entscheidungen triffst. Und ich sage hier auch ganz bewusst, das Beamtentum und nicht dein Lehrerjob, weil ich festgestellt habe, aufgrund meiner Arbeit als Mentorin, dass bestimmte Faktoren, die dich betreffen oder auch die mich als Lehrerin damals getroffen haben, durchweg für alle Beamten gelten. Da ist es vollkommen egal, welche Tätigkeit, ob du Polizist bist, Finanzbeamter bist oder ob du beim Ministerium arbeitest oder beim Deutschen Wetterdienst. Also vollkommen egal, weil das Beamtentum ist ja natürlich für alle, die Beamte sind, auch hat Gültigkeit und gilt für alle. Und es gibt bestimmte Aspekte, die nun mal da sind und da ist das, das spielt es gar keine Rolle, welche Tätigkeit du ausübst. Ich könnte im Grunde genommen auch ganze Bücher damit füllen, also im Grunde wie Tolstoy Krieg und Frieden geschrieben hat oder Anna Karenina geschrieben hat, also ganze Bücher könnte ich mit diesem Thema füllen. Ich werde mich jetzt hier bei diesem Podcast natürlich auf die wesentlichen Punkte beschränken und wahrscheinlich wird es dann irgendwann mal wieder Teil 2, Teil 3, Teil 4 geben zu diesem Thema, was das Beamtentum mit dir macht. So, lass uns jetzt aber mal starten und da mal einsteigen in meine eigene Geschichte und daraus resultieren wenn ich dir das immer wieder erklären, wieso, weshalb, warum es so ist, dass ich auch mich selbst verändert habe. Ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, also mit 13 Jahren habe ich schon angefangen zu arbeiten, habe äh, der erste Job, den ich damals hatte, war sonntags Zeitungen auszutragen und äh, ich besuchte damals ähm, das Gymnasium und da war das so, dass wir noch samstags Unterricht hatten. Und ja, da musste ich samstags früh aufstehen und sonntags früh aufstehen, das war aber vollkommen okay für mich, weil ich das total genial fand. Und so ging es durch, durch die Schulzeit hinweg, dass ich immer wieder hier gearbeitet habe, wieder den Job gekündigt habe. Damals war die Kündigung dann eben nur entweder ein kurzes Gespräch oder vielleicht mal ein Telefonat, mir war das gar nicht. Aber trotz allem war es ja das Beenden eines, eines Jobs und dann wieder was Neues zu finden, Neues anzufangen. Genauso war es auch, als ich dann angefangen habe zu studieren. Ich habe ähm, Ernährungswissenschaften studiert an der Uni Gießen und auch dort habe ich immer wieder ähm, Jobs gehabt und habe da und hier gearbeitet, ähm, den einen Job wieder aufgehört, bei dem anderen wieder angefangen. Und so ging es durchweg, durch bis ich dann eben fertig war mit meinem Studium und auch nach dem Studium habe ich dann angefangen, als Festangestellte mit einem unbefristeten Vertrag zu arbeiten. Und da habe ich auch, die erste Stelle, die ich hatte, habe ich nach vier Monaten gekündigt. Da habe ich auch gar nicht groß drüber nachgedacht, also nicht nachgedacht im Sinne von, ich hatte keine Angst oder keine Befürchtungen oder sonst was, sondern ich habe einfach festgestellt, dass das etwas ist, was ich nicht machen möchte, das, was für mich nicht passt und habe demnach gekündigt. Und habe dann auch innerhalb von einer Woche war das wieder einen neuen Job gehabt. Also das war für mich nie so richtig ein Problem. Sagen wir mal so, es war, es war immer wieder so, dass ich äh, Jobs gekündigt habe und eben woanders angefangen habe zu arbeiten. Als ich dann Lehrerin geworden bin und ähm, ja verbeamtet worden war, habe ich sehr früh festgestellt, dass ich auf gar keinen Fall bis zu meinem Ruhestand diesen Job machen möchte. Das war für mich sehr schnell, sehr früh klar. Und trotz allem habe ich nicht gekündigt. Ich habe meine erste Stelle damals nach vier Monaten gekündigt, aber ich habe für die Kündigung aus dem Beamtenverhältnis Jahre gebraucht. Wobei die Entscheidung oder die Gewissheit, dass es absolut nicht meins ist, aus den unterschiedlichsten Gründen, die du ja aus Folge 1 kennst, habe ich es trotzdem nicht gemacht. Weil ich eine richtige Staatsdienerin geworden war. Und dadurch auch wirklich als Dienerin keine Selbstwertschätzung für mich selbst hatte, kein Selbstvertrauen und kein Selbstbewusstsein und demnach auch nicht mehr rausgehen konnte, weil ich mir einfach nicht mehr zugetraut habe, dass ich tatsächlich in der Lage sein könnte, außerhalb des Lehrerberufs wirklich wieder einen Job zu finden. Im Grunde wird ja schon während des Referendariats angefangen, an deinem Selbstvertrauen richtig herumzutrampeln also du bist vollkommen abhängig von deinem Ausbildungslehrer, von deinem Seminarleiter, von dem Fachbereichsleiter, also von ganz vielen Leuten bist du da während des Referendariats abhängig, die dann die schauen sich ja deinen Unterricht an, die benoten dich dann und das ist ja all das, was da passiert, ist dann ja auch nicht unbedingt immer nett und freundlich, sondern es ist ja schon sehr barsch, es ist auch schon sehr auch auf eine, immer wieder auf einer sehr persönlichen Ebene und all das führt ja schon dazu, dass man das also bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich mich sehr sehr stark von mir selbst eben distanziert hatte. Denn Vieles habe ich dann gar nicht mehr so gemacht, wie ich es für richtig hielt, sondern wie mein Fachleiter das gerne hätte, damit ich dann auch eben die entsprechende Note bekomme, damit ich dann ja auch weiter kann und den, den nächsten Unterrichtsbesuch machen kann und dann den nächsten und so weiter. Also ich habe dann meinen Unterricht mehr so, viel mehr so gestaltet, wie mein Fachleiter es für richtig gehalten hat oder es toll fand, weil ich es ja nach, nach ein, zwei Unterrichtsbesuchen ja herausgefunden hatte, was der mag. Und viel weniger, so wie ich das haben wollte. Also das ist schon, war schon für mich eine ganz neue Situation, weil ich das so auch von mir gar nicht gekannt habe. Als dann mein Selbstvertrauen schon so richtig schön so zertrampelt worden war und ich gelernt habe, dass ich immer das tun sollte, was eben von oben kommt, was man mir sagt und mich daran halten sollte, dann läuft alles schon gut, kam ich dann an meiner ersten Schule an und hatte meine erste volle Stelle. Und während der gesamten Zeit als Lehrerin, also der, an den fünf Schulen, die ich war, in den drei Bundesländern, die ich gearbeitet habe, gab es kein einziges Mal ein Mitarbeitergespräch, also kein Gespräch zwischen mir und meinem Abteilungsleiter oder mir und meinem Schulleiter, indem es einfach mal darum ging zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Also keine Anerkennung, keine Wertschätzung, einfach nichts. Letztlich geht es hier auch darum, dass du treu und gehorsam dienst und einfach nur das tust, was man dir sagt, damit eben alles funktioniert. Darum geht's. Es soll funktionieren, die Maschine soll laufen und du bist so ein ganz kleines Mannequin und sollst einfach nur funktionieren. Am besten du willst nichts, du sagst nichts, du hast keine Ansprüche und tust einfach nur das, was man dir sagt. Du kriegst deinen Stundenplan und tust einfach und mehr sollst du einfach nicht wollen, mehr sollst du einfach nicht benötigen, weil es ist einfach deine Pflicht, treu und ergeben zu dienen. Und wenn du einfach deine Pflicht erfüllst, wie du es nun mal tun musst als Beamter, dann ist es ja nicht notwendig, dich dafür anzuerkennen, dass du einfach deine Pflicht erfüllst. Das ist nun mal das, was du machen musst. Da ich nicht wollte, dass mein Selbstvertrauen wirklich gegen Null ging, habe ich dann beschlossen gehabt, eine Funktionsstelle anzunehmen. Und das hieß für mich damals, einen Fachbereich zu leiten. Und da ich als Berufsschullehrerin mit A13 gestartet habe, war dann für mich eine Funktionsstelle eine A14-Stelle. Ich habe aber die A14-Stelle nicht bekommen weil das Leistungsprinzip im Beamtum nicht so existiert, wie man es normalerweise als normaler Mensch denken würde und sowieso nicht, wie es in der freien Wirtschaft funktioniert. Es gilt einfach, ja, das Prinzip des Älteren. Also wer älter ist, bekommt dann eben eine Funktion, also bekommt dann die A14-Stelle oder was auch für eine Stelle auch immer, was das ist und eben nicht jemand, der jünger ist. Und es ist vollkommen egal, wie lange man das macht. Also ich habe... Die, die Funktionsstelle, die ich damals hatte, habe ich länger gemacht als ein Kollege, der älter war und trotz allem hat er die A14-Stelle bekommen und ich nicht. Das hat mich natürlich enorm motiviert, ganz klar, fand ich super gut. Das war wieder ein Zeichen, wie, ja, wie sehr man meine Arbeit wertschätzt. Das war wirklich ein Zeichen der Anerkennung, <lacht> unglaublich. Das ist echt wirklich unfassbar, was da so abläuft. Auch später noch an einer anderen Schule hatte ich dann auch wieder die Möglichkeit gehabt für eine Funktionsstelle, also ich sollte dann einen Standort leiten, aber auch da hätte ich nicht die A14 bekommen, obwohl eigentlich im Grunde wäre das ja schon eine A15-Stelle, aber das war ein Traum, also weder A15 noch A14 hätte ich bekommen. Ich hätte zwei Jahre lang diese Stelle ausüben müssen, mit A13-Gehalt, um dann nach zwei Jahren dann entweder vielleicht dann irgendwie dann befördert zu werden auf einer A14-Stelle. Ich war zwar nie richtig scharf drauf, in Beamtentum ähm, Karriere zu machen. Ich habe auch diese A14-Stellen ähm, dann auch nicht angenommen, weil ich das auch wirklich absolut ein, also grauenhaft, das ist ein No-Go zu sagen, du machst eine Aufgabe zwei Jahre lang und kriegst dann dafür das Geld oder du kriegst das Geld dafür nicht, weil du zu jung bist. Also das ist für mich einfach ein Unding. Und dementsprechend habe ich es auch nicht gemacht, aber es war für mich trotz allem eine Möglichkeit gewesen, wenigstens mal eine Herausforderung zu haben, mal wenigstens mal etwas anderes zu machen, als dieses All, alltäglich typische, denn irgendwann ist auch gut nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, dann ist ja auch mal gut dieses Tagesgeschäft, was man so als Lehrer hat, denn irgendwann, also ich war echt gelangweilt von dem Ganzen. Wenn du im Grunde nie wirklich etwas Neues machst und über Jahre hinweg immer wieder das Gleiche machst, und auch nie wirklich eine Anerkennung hast und auch nie auch die Herausforderungen, die du dann vielleicht von dir selbst annimmst, falls du einfach dich sonst zu Tode langweilst, auch nie in irgendeiner Form dann auch anerkannt werden, dann ist es ja ganz klar, dass irgendwann dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen gegen Null gehen und du dir dann wirklich nicht mehr zutraust, außerhalb des Berufs, also des Lehrerberufs, des Beamtentums, wirklich etwas zu tun. Denn im Grunde genommen ist es ja auch so, dass so nach, spätestens im Grunde nach deiner Probezeit, also drei Jahre noch nach dem Referendariat, ist im Grunde ja auch alles dann vorbei. Dann bist du ja auf Lebenszeit verbeamtet, da kann dir ja eh nichts mehr passieren, da kannst du ja machen oder nicht machen, was du willst und das war's dann auch. Und das ist natürlich auch mit ein Grund, weshalb das Ganze ja auch in einem sehr selbst ja auch einschläft, also die Motivation, die, dieser, dieser Wille wirklich was zu bewegen, schläft ja auch mit den Jahren ein, weil es dann ja auch immer wieder so ist, dass du einfach nicht nicht wirklich auch was bewegen kannst, denn es ist ja nicht gefordert. Also einerseits wird es nicht gefordert, weil du ja einfach nur treu und ergeben dienen sollst und auf der anderen Seite, wenn du es dann tatsächlich machst, wird es ja in keiner Form honoriert, so dass du dann ja auch selbst von dir aus selbst dann ja auch irgendwann aufhörst, weil dann ja auch immer mehr 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 auf dich zukommen. Also wenn andere Kollegen mitbekommen, und das habe ich ganz, ganz oft erlebt, an den wirklich, an fast allen Schuhen erlebt, wenn andere Kollegen dann mitbekommen, dass da irgendjemand ist, der einfach viel macht und viel tut, dann schieben sie ihre Aufgaben auch dir noch zu. Denn anders als in der freien Wirtschaft bringt es ja im Beamtentum nicht wirklich etwas, wirklich was zu tun. Denn du kriegst ja nicht unbedingt immer mehr Geld, du kriegst ja keine Anerkennung, du kriegst ja nichts. Also weshalb dann? Und irgendwann glaubst du wirklich selber, dass du nichts kannst und dass du noch nicht mal in der Lage bist, wirklich richtig zu arbeiten. Denn ich höre auch ganz oft von Lehrern, dass sie sagen, naja, in der freien Wirtschaft ist das ja anders, da müsste ich ja dann richtig arbeiten, das Leistungsprinzip, die Kündbarkeit, also ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich finde das unglaublich schade, wenn du so denkst und du denkst nur so, weil du in diesem System bist, das genau will, dass du so denkst, weil nur wenn du so denkst, bleibst du ja auch drin, und machst ja auch all das mit, was du machen sollst, nämlich wirklich so als Diener zu dienen, ohne dich wirklich zu wehren, also Streikverbot, Neutralitätsprinzip. Ich gehe gleich auch nochmal auf die anderen Begriffe ein, die auch nochmal deutlich machen, welches Gedankengut auch hinter diesem Beamtentum steht. Und letztlich ist es ja auch ein Relikt aus alten Zeiten. Du kannst auch all das ganz normal nochmal nachlesen in dem Artikel, den ich auch nochmal dazu geschrieben habe. Und die Begrifflichkeiten machen das ja ganz klar deutlich. Also wir haben hier den Dienstherrn, wir haben den Staatsdiener, wir haben die Freistellung, wir haben auch die Dienstunfähigkeit. Also das ist auch ganz, ganz faszinierend, die Dienstunfähigkeit. Also du bist unfähig, was ja im Grunde im Sprachgebrauch ja eine Beleidigung ist und auch wirklich verletzend ist, wenn ich zu jemandem sage, du bist unfähig. Und das wird hier ja ganz bewusst benutzt, Dienstunfähig, du bist halt nicht mehr fähig, deinen Dienst zu machen. Machen. bist halt zu doof, bist halt zu blöd, bist halt zu krank, bist halt zu schwach, um das wirklich durchzuziehen und dann auch noch mal die andere Begrifflichkeiten hatten wir vorher mit dem Neutralitätsprinzip, also du hast nicht einfach gar keine Meinung, du bist neutral, du bist meinungsfrei hast du zu sein, zumindest wenn du im Dienst bist und das, äh, letzten, letzten Endes bist du ja als Beamter ja die ganze Zeit im Dienst, bis zu deinem letzten Atemzug bist du ja im Dienst und dann kommen auch noch Begrifflichkeiten dazu, die dann auch nochmal das Ganze deutlich machen. Im Treuepflicht hatten wir, Gehorsamspflicht hatten wir gesagt und die Besoldungsgruppe, die Beihilfe, also du brauchst eine Hilfe. Und das ist alles einfach nichts, es ist kein Vokabular, was deutlich macht, dass hier ein, ein Prinzip ist, dass ein System herrscht, das dich zu einem wirklich kreativen, innovativen und selbstbewussten Menschen haben will, der wirklich sagt, so ich packe jetzt an und ich nehme meine Träume ernst oder ich nehme auch die Träume des Unternehmens ernst und wie, wie ich mache jetzt hier ganz kreativ, innovative Ideen. Und ich denke jetzt einfach mal ein bisschen anders als die anderen, also ich zeige auch, wer ich bin, ich bin ganz authentisch, ich zeige einfach mal Ich, also all das ist nicht drin. Also wenn du dir das Vokabular anhörst noch einmal und nochmal durchliest, auch zu dem Artikel kannst du das nochmal durchlesen, also das ist kein Vokabular, der wirklich einen selbstbewussten Machertypen hat, das ist es einfach nicht. Es geht hier ganz klar, ganz bewusst ist es schon so vorgeplant, dass es einfach ein Staatsdiener sein soll, also ein Diener, der immer eine Freistellung braucht und der eben dienen soll, gehorsam, treu und so ist es einfach gemacht. Und es ist einfach auch der Grund, weshalb du mit den Jahren dein Selbstvertrauen verlierst. Und ich bin hier heute auch ganz speziell immer wieder auf Selbst auf das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl eingegangen, weil es ja wirklich auch ganz wichtige Faktoren sind, um wirklich zuversichtlich zu sein, um dir einfach zuzutrauen, um rauszugehen aus dem Buttonsystem, aus diesem ja, aus dem Lehrerjob und, und einfach was Neues zu starten. Denn wenn du das nicht hast, also wenn du dir das selbst nicht zutraust, warst du ja, wenn du ja genug im Beamtensystem drin bist und nicht wirklich mal darüber nachdenkst, was da gerade abläuft und was eigentlich die, die Idee hinter diesem Beamtentum steckt und das nicht einfach mal für dich klar machst, ja, dann traust du das tatsächlich irgendwann nicht zu und es wird ein Ding der Unmöglichkeit. Wobei angestellte Lehrer ja weitaus schneller kündigen und immer wieder dann eben auch einen neuen ja, Schulen gehen. Das ist jetzt nichts, was so ein lehrertypisches Problem ist, die Kündigung, sondern es ist ein beamtentypisches Problem. Sonst würden angestellte Lehrer ja auch ein großes Problem damit haben. Ist aber nicht der Fall. Genauso wie in der freien Wirtschaft Angestellte kündigen, ist natürlich auch hier, hier ist es auch bei angestellten Lehrern so. Klar, natürlich, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ist es abgesehen davon, klar, ändert sich natürlich als Beamte, wenn du kündigst, sehr viel, auch rechtlich gesehen. Aber all das ist ja kein Problem, wenn du ausreichend Selbstvertrauen hast, um genau da zu sagen, ich mache das trotzdem, weil mir das aller 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 wichtigste, das allerschönste, das allerwertvollste überhaupt, mein Leben ist, genau, <lacht> dein Leben. Dein Leben ist das wertvollste, das schönste, das beste, das Einzige, was du wirklich hast, was du nach deinen Wünschen gestalten kannst, wie du es haben willst. Und da solltest du in keinster Form zulassen, dass irgendein System, was auch immer das sein mag, ob es das Beamtensystem ist oder sonst irgendein System, zulässt, dass du ja an Selbstvertrauen verlierst und einfach nicht losgehst für das, was du machen möchtest. Aber genau das solltest du machen, losgehen und das machen, was du wirklich machen willst. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir heute bewusst geworden ist, dass dein Selbstvertrauen nicht wirklich gering ist, weil es einfach so ist, sondern dass es mit den Jahren in diesem System einfach abgenommen hat. Und dass Selbstvertrauen etwas ist, was du natürlich wieder aufbauen kannst, ganz klar. Und ich wiederhole es jetzt noch einmal, es hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern es ist einfach deswegen so, also dein Selbstvertrauen hat abgenommen, weil du in diesem System bist und dass es einfach die Ideologie des Systems ist, dass du im kein selbstbewusster Machertyp bist, der eben wie wir vorhin gesagt haben, so anpackt und tut und lässt und auch mal sagt, nee, so geht nicht mit mir, sondern einfach, dass du bist, wie du bist, ein Staatsdiener und da braucht man wirklich kein allzu starkes Selbstvertrauen, wenn man dienen soll. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir das deutlich geworden ist, dass du noch einmal darüber nachdenkst und für dich das Ganze nochmal reflektierst. Es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt gewesen von dem, was das BAMPS-System mit dir macht. Denn wie ich am Anfang gesagt habe, ich könnte darüber ganze Bücher schreiben. Also es wird definitiv noch weitere Folgen dazu geben. Aber das ist schon mal der Start. Du kannst dir auch nochmal die Artikel dazu durchlesen. Ich wünsche dir auf jeden Fall unglaublich viel Freude und ja und viel Erfolg in deinem Leben. Und nimm dein Leben ernst. Denn es ist wirklich das Allerwichtigste. Und das solltest du für nichts auf diesem Planeten einfach so hergeben. Und es reicht nicht nur für die Privilegien angeblichen Privilegien und Sicherheiten des Barmentums, denn alles hat auch seine Nachteile und das Barmentum auch. So, wir hören uns wieder in der nächsten Folge oder wir sehen uns in einem der YouTube-Videos oder wir lesen uns in einem der über 100 Artikeln zu diesem Thema. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ciao!